0: Hallo und herzlich Willkommen bei Gemeinsam Hilden, dem Podcast der SPD-Hilden. Wir freuen uns, dass ihr auch heute wieder bei uns reinhört und als Belohnung dafür solltet ihr auch heute wieder ein interessantes kommunalpolitisches Thema bekommen. Heute geht es bei uns um das Thema Jugend. Damit kümmern wir uns heute um Dinge wie Jugendhilfe, Kindertagesstätten und ihre Bedarfsplanung oder auch Beihilfen. Und auch heute wollen wir das Ganze nicht ohne Kompetenz angehen und haben uns deswegen wieder zwei Experten in den Podcast eingeladen. Christoph Bosbach ist bereits seit 1994 Mitglied im Stadtrat und seit vielen Jahren unser Sprecher im Jugendhilfeausschuss, ebenso wie im Schul- und Sportausschuss und ist auch beruflich mit dem Thema Jugend befasst. Carsten Wannhoff ist seit 2014 Mitglied im Stadtrat und dort unser Sprecher im Umwelt- und Klimaschutzausschuss. Für uns aber heute viel wichtiger, den weiteren Schwerpunkt seiner politischen Arbeit hat er im Jugend- und Sozialbereich, wo er auch beruflich tätig ist. Christoph, Carsten, schön, dass ihr da seid. Auch für euch lautet natürlich unsere erste Frage, warum mache ich das eigentlich? Gebt uns doch bitte eine kurze Antwort darauf und stellt euch in diesem Zuge auch gern noch einmal kurz selbst vor. Christoph Bosbach, ich bin 55
1: Jahre alt, verheiratet und habe zwei erwachsene Söhne. Ich arbeite im sozialen Bereich, bin tätig bei der SBE Mühle in Hilden. Und dort zuständig für den Bereich Tagesgruppe. Das ist der teilstationäre Bereich Erziehende Hilfen.
0: Vielen Dank, Christoph.
2: Carsten, stell du dich doch auch bitte kurz vor. Ich bin Carsten Wannhof, 49 Jahre alt und arbeite beruflich im Jugendamt der Stadt Wuppertal. Ich bin dafür die Vermittlung von erzieherischen Hilfen zuständig. Das geht von Beratungsangeboten über flexible Erziehungshilfen, die Familien in Abstand von ein bis zwei Wochen beraten, über teilstationäre Angebote, wie es der Christoph beruflich macht, wo Kinder nach der Schule den Tag bis zum frühen Abend verbringen und auch für vollstationäre Hilfen, sprich die Hilfe zur Erziehung in Heimeinrichtungen und Pflegefamilien, um den Kindern so eine vernünftige Zukunft zu ermöglichen, weil ihre Herkunftsfamilien das leider nicht schaffen. In den Jugendhilfeausschuss der Stadt Hilden bin ich schon vor sehr langer Zeit gekommen, als ich noch gar nichts mit Ratsarbeit zu tun hatte, weil ich dort als sachkundiger Bürger für die KJG St. Konrad immer wieder hin entsendet wurde.
0: Danke euch beiden. Zwei absolute Experten, wie gesagt. Und genau deswegen würde ich vorschlagen, dass wir dann auch direkt mal in den inhaltlichen Bereich gehen. Los geht's mit unserer Kategorie Was war? Carsten Christoph, der nächste Abschnitt ist ja dazu gedacht, dass wir in ein paar kurzen Worten einen Überblick darüber bekommen, was euch in der letzten Ratsperiode im Bereich Jugend am meisten beschäftigt hat. Ähm, da haben wir auch eine ganze Liste an Themen. Carsten, sag du doch vielleicht mal was zur Kita Nordlichter.
2: Ja, sehr gern. Ähm, ich finde, das ist ein großer Meilenstein in der zu Ende gehenden Wahlperiode gewesen, dass wir im Hildener Norden auf dem Gelände der ehemaligen theodor Holzschule schule eine neue sechsgruppige Kindertagesstätte eröffnen konnten, wie wir mittlerweile feststellen müssen, durch Zuzüge und Veränderungen der Bevölkerung stur, leider immer noch nicht ausreichend, um allen Kindern einen Kindergartenplatz anbieten zu können. Aber ich denke und hoffe, dass wir auf einem guten Weg sind und die Eröffnung dieser Kita war auf jeden Fall ein sehr großer Schritt nach vorne.
0: Vielen Dank, Carsten. Christoph, auch das Thema Familienbericht war ja etwas, was euch ziemlich auf Trab gehalten hat. Vielleicht kannst du uns dazu in ein paar Worten auch etwas sagen.
1: 2010 gab es den ersten Familienbericht für die Stadt Hilden, der in Auftrag gegeben wurde. Ein Institut hat gemeinsam mit der Stadtverwaltung geprüft, wie zufrieden die Familien in unserer Stadt sind. Das hat dazu geführt, dass verschiedene Maßnahmen im Kinder- und Jugendbereich ja einfach auch in Gang gesetzt wurden und äh, wir hatten einfach die Idee, dass dieser Familienbericht fortgeführt wird. Wir werden die ersten Ergebnisse im September von der Stadtverwaltung erhalten und können dann entsprechend die Kinder- und Jugendpolitik, die Familienpolitik in Hilden äh, weiter gestalten.
0: Ja, das Jugendparlament ist ja durchaus auch eine Einrichtung, die euch da in dem Ausschuss auch äh, begleitet und da auch ein Rederecht hat. Von daher ist das natürlich auch was, was da euch sicherlich ähm, ja, die gesamte letzte Ratsperiode auch durchaus beschäftigt hat. Ich kann mich noch gut erinnern, das müsste über 20 Jahre mittlerweile her sein. Ich weiß
2: leider nicht mehr den Namen des jungen Mannes. Er müsste heute längst erwachsen sein, hat wahrscheinlich Familie und Kinder. Jedenfalls, er war damals zehn Jahre alt oder elf und stellte völlig überraschend äh, ein Bürgerantrag machte also von einem Grundrecht aller Bürger dieser Stadt Gebrauch, das unabhängig vom Alter besteht, und hat die Einrichtung des Kinderparlaments beantragt. Das wurde dann im Jugendhilfeausschuss diskutiert und letztendlich mit breiter Mehrheit beschlossen. Leider haben wir diesen jungen Mann nie wieder ausfindig gemacht, aber, und das ist das Schöne, das Kinderparlament und das etwas später hinzugekommene Jugendparlament gibt es bis heute und wir finden, dass das, eine sehr wertvoller, dass das ein sehr wertvoller Beitrag ähm, zur Kinder- und Jugendpolitik in Hilden ist.
0: Christoph das Personalkonzept war auch noch so ein Thema, was äh, nicht zu unterschätzen ist und was euch da auch ähm, oder wo ihr sehr viel Zeit darauf aufgewandt habt. Vielleicht kannst du uns dazu noch ein paar Worte sagen. Ja,
1: bei der Personalversorgung in den Kindergärten ist es halt in den letzten Jahren so, dass wir immer mit Überhang, was die Kinder angeht irgendwie die Einrichtungen fahren und ähm, ja, einfach zu wenig Personal für die Einrichtung zur Verfügung steht und es einfach auch äh, nicht genügend Plätze gibt. Und es ist einfach notwendig, dass äh, bei Krankheit einfach auch ähm, hergegangen wird und gesagt wird, wir haben einen Pool von Mitarbeitern, die einfach dort einspringen können und dieser Pool, der ist halt in den im letzten Jahr eingerichtet worden, wo wir sagen können, ja, es gibt eine Springerfunktion und wenn Not am Mann ist, dann kann auch entsprechend äh, jemand einspringen und die Personalversorgung in den Einrichtungen sicherstellen.
0: Danke euch beiden für diesen Überblick. Auch in dem Themenbereich war also einiges los. Kommen wir damit zu unserer zweiten Kategorie. Was ist? Hier möchten wir gern mit euch den aktuellen Stand des Themas Jugend beleuchten. Was sind also aktuell wichtige Punkte hier in Hilden und, in der heutigen Zeit natürlich unumgänglich, wie wirkt sich Covid-19 auf den Bereich Jugend aus?
1: Covid-19 hat die Jugendhäuser, aber viele andere soziale Einrichtungen auch schwer getroffen. Einschränkungen, wo es nur geht. Zum Schutze aller aber wichtig. Nach und nach wird nachgesteuert, wieder geöffnet und alle Beteiligten haben Corona-Konzepte erarbeitet. Ich stelle fest, dass die Jugend sehr gut einschätzt, wie wichtig es ist, Regeln zu Corona-19 irgendwie einzuhalten. Ich stelle aber fest, wie wichtig die sozialen Netzwerke sind in den Zeiten von Corona, wo die Jugendarbeit dorthin sich langsam verlagert und sehr kreativ anfängt auch zu kommunizieren. Das ist ein Weg, den ich auch in unserer Einrichtung der SBE Mühle im Jugendtreff ähm, kennengelernt habe und für mich als etwas älteren Jahrgang auch sehr attraktiv wirkt. Die SPD-Fraktion unterstützt ausdrücklich die Initiative der Stadtverwaltung, alles Mögliche zu unternehmen, um die entsprechenden Akteure an einen Tisch zu holen, um weiterhin eine
2: Aufrechterhaltung der Jugendarbeit in Hilden zu gewährleisten. Ja, was uns in den letzten Sitzungen des Jugendhilfeausschusses vor Ende der Wahlperiode verstärkt beschäftigt hat, waren dann wieder mal die Kindergartenplätze. Ein Neubau im Holterhöfchen konnte auf den Weg gebracht werden. In dem Moment, wo wir den Beschluss dazu gefasst haben, war uns aber klar, auch das wird nicht ausreichen. Und deswegen gehen wir sehr davon aus, dass wir jetzt unmittelbar nach der Wahl im Jugendhilfeausschuss Bereits die Planung für den nächsten Kita-Neubau, der sich voraussichtlich im Hildener Norden befinden wird, dann vorgelegt bekommen. Und damit hoffe ich, denke ich, dass wir da auf einem guten Weg sind. Wir mussten allerdings auch feststellen, ich bin ja kein Experte für Baurecht und so weiter. Ich musste feststellen, dass das doch eine relativ komplizierte Materie ist, wo viele Bedingungen, Vorschriften und Genehmigungen zu beachten sind, die so ein Projekt nicht gerade beschleunigen da wären wir gerne schon weiter, aber ich bin doch zuversichtlich, dass wir das sehr bald nach der Wahl wieder forcieren können
0: und dann auch zügig zu einem guten Abschluss bringen können. Auch hier danke ich euch beiden für die Infos. Man hat ja momentan so ein bisschen auch das Gefühl, dass gerade das Thema Jugend vielfach gerne übersehen wird. Das soll uns hier natürlich nicht passieren, deswegen ist es auch gut, dass ihr uns da mit eurem Wissen zur Seite steht. Damit kommen wir aber dann zu unserem Blog, der den Blick auch auf die Zukunft richten soll, nämlich was wird. Wir haben ja gesehen, wie wichtig das Thema Jugend äh, gerade für eine älter werdende Stadt wie Hilden ist. Ähm, der erste Punkt, den wir hier vielleicht ansprechen sollten, ist dann tatsächlich auch ein Plan, nämlich der Kinder- und Jugendförderplan. Carsten, kannst du uns dazu vielleicht was sagen?
2: Ja, der Kinder- und
0: Jugendförderplan
2: ist eine gesetzlich vorgeschriebene Aufgabe, das heißt, jede Stadt die ein eigenes Jugendamt betreibt und jeder Kreis muss auch für jede Wahlperiode einen entsprechenden Förderplan aufstellen. Das ist hier in Hilden in den vergangenen drei Wahlperioden schon gemacht worden und es ist auch zurzeit schon wieder in der Erstellungsphase. Da wäre es mir wichtig, nicht nur eine Beschreibung des Ist-Zustandes zu erhalten als hoffentlich wiedergewählter Kinder- und Jugendkommunalpolitiker sondern da würde ich mir auch einen gewissen konzeptionellen Wurf wünschen. Wir haben gerade die Covid-19-Krise, da liegt vieles brach, liegt vieles still. und ähm, Aber die Menschen, die es machen und die das kreative Potenzial haben, die sind ja da. Und da ist meine Erwartung und meine Hoffnung, und ähm, da glaube ich auch nicht enttäuscht zu werden, dass die Kollegen, Fachkräfte ähm, da mit neuem Elan und viel Schwung wieder in die offene und kulturelle Jugendarbeit starten gemäß der Planung, wenn es denn wieder möglich ist. Ich freue mich drauf.
0: Danke dir, Carsten. Christoph, ein weiteres zentrales Thema im Wahlprogramm der SPD ist äh, das Thema Elternbeiträge abschaffen. Kannst du uns dazu bitte auch noch etwas sagen?
1: Ja, wir haben im Rahmen der Diskussion um die Kindergartenbedarfsplanung und Bereitstellung von Plätzen immer wieder auch die Forderung aufgestellt, die Gebühren für die Plätze freizustellen. Das ist uns sehr, sehr wichtig. Das haben wir auch im Hildenplan festgeschrieben und wir werden das auch im Rahmen der nächsten Jahre weiter verfolgen.
0: Christoph, Bildung hoch 3, kannst du uns dazu auch
1: noch etwas sagen? Ja, Bildung hoch 3 ist eine Institution, die in Hilden, Monheim und Langenfeld gemeinsam arbeiten mit Jugendlichen, die ähm, Schwierigkeiten bei der Findung von Ausbildungsplätzen haben oder Unterstützungsmaßnahmen notwendig haben, um ihre Ausbildung besser ähm, zu bewältigen. Es ist ein Projekt, was seit vielen Jahren ähm, gut funktioniert. Und wir wollen als SPD auf jeden Fall dieses Projekt weiter unterstützen. Es ist natürlich abhängig von den Gegebenheiten der Arbeitsagentur, wie da die Zuwendungen oder auch die Zuschläge für Maßnahmen irgendwie äh, stattfinden. Wir haben uns auf jeden Fall vorgenommen,
0: ähm, diese Institution weiter zu unterstützen. Super, ich danke euch beiden. Schön, dass die SPD auch hier einiges im Köcher hat, was wir in den nächsten Jahren für die Hildener Jugend umsetzen wollen. Und damit sind wir auch schon wieder in unserer letzten Kategorie angekommen. Was wünsche ich mir? Hier dürft ihr beide jeweils einen kommunalpolitischen Wunsch äußern, ganz egal, wie der aussieht. Fangen wir doch mit dir an, Christoph. Wie würde dein Wunsch aussehen?
1: Ich wünsche mir eine Jugendeinrichtung, die nicht nur im freizeitpädagogischen Bereich ähm, tätig ist, sondern auch eine Anlaufstelle ist für äh, Jugendliche, die einfach mal die Frage stellen, ähm, wer kann mir helfen, wo finde ich Unterstützung oder ich will mal was loswerden. Das wird sicherlich in den Jugendeinrichtungen auch stattfinden, aber ich möchte, dass es einfach eine Institution ist, die auch einen Namen bekommt, die ähm, einen Charakter hat, der bei den Jugendlichen dann auch ähm, ankommt und das auch an einer Institution festgemacht ist, also dass man weiß, da kann ich hingehen, wenn ich die und die Probleme habe. Das wünsche ich mir so für die Zukunft. Da muss man sicherlich nochmal überlegen, wo das äh, festgelegt wird oder in welcher Einrichtung das stattfindet. Und das ist so
2: meine Idee.
0: Danke, Christoph. Und Carsten, was wäre dein Wunsch?
2: Ja, ich würde das, was der Christoph gerade gesagt hat, eigentlich ganz gerne aufgreifen, ähm und etwas allgemeiner noch fassen, ich wünsche mir gerade für Jugendliche in Hilden mehr Aufenthaltsmöglichkeiten, mehr Aufenthaltskultur. Ähm, gerade auch am Wochenende. Jugendliche wollen was unternehmen und das sollen sie auch. Und ähm, da gibt es in Hilden leider nur begrenzte Möglichkeiten. Das wird auch seit Längerem schon beklagt. Mir ist auch klar, dass man das nicht mal eben äh, erzeugen, erzwingen kann und auch nicht einfach politisch beschließen kann. Aber wenn Hilden insgesamt für Jugendliche attraktiver würde, wie gesagt, gerade auch abends und am Wochenende, so dass nicht jeden Freitagabend die Abwanderung in die Düsseldorfer Altstadt beginnt. Das wäre einfach mein Wunsch für die Jugendlichen und die jungen Erwachsenen in Hilden.
0: Vielen Dank euch beiden. Ich glaube, ich kann mich beiden wünschen vorbehaltlos anschließen. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende dieser Folge angelangt. Carsten Christoph, vielen Dank, dass ihr uns das Thema näher gebracht habt und uns hier als Experten zur Verfügung gestanden habt. Und ein Dank geht natürlich auch wieder raus an unsere Hörer. Wir hoffen, dass euch auch diese Folge wieder gefallen hat und freuen uns, wenn ihr uns weiterhin hört und fleißig abonniert. Egal, ob auf Spotify, Overcast, YouTube oder woher immer ihr eure Podcasts bezieht. Schon in dieser Woche erwartet euch dann voraussichtlich unser nächster Podcast zum Thema Wirtschaft und Wohnungsbau. Wir hoffen, dass ihr bei dem dann ebenfalls einschaltet. Solltet ihr Fragen haben, egal was, meldet euch. Erreichen könnt ihr uns per E-Mail unter info hildende über unsere Facebook- und Instagram-Seiten, sowie auch per WhatsApp unter der 02103-335895. In diesem Sinne, bis zur nächsten Folge.